0: Alô, Nação Faithful, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara...
1: Ih, peraí que você tá Tá com um delay, eu acho que a gente deu uma mudadinha.
0: Ué, mudadinha, mano? Tô falando errado aqui as coisas, cara?
1: Eu acho que a gente tá um pouco numa temporada nova, tanto da NFL como da vida do antigo Santa Clara Talk.
0: Eita ferro, então fiz tudo errado, né? Mas é isso aí. Então é isso aí, meu caro William. Tô falando aqui com o William, eu sou o Ricardo. Vocês devem aí, para quem acompanhava o trabalho do Santa Clara Talk, vocês devem aí tá lembrado mais ou menos aí da minha voz, né? Tem quase um ano que a gente não grava nada. A gente parou de gravar na, no jogo 4, mais ou menos, da temporada passada. E aí ficamos afastados do do mundo dos podcasts, mas é, meu camarada, meu amigo William aí me chamou, conversou comigo e eu também conversei com ele e a gente resolveu tentar fazer um novo projeto. né William, fala aí, cara.
1: Exatamente, eu acho que agora é o marco do, do, do nascimento do Pod Niners, é um novo podcast com aquela essência de Santa Clara tal que eu como fã A época eu ouvia bastante e admirava bastante o trabalho dos meninos. E por isso que eu quis trazer o Ricardo para trabalhar junto comigo nesse novo projeto. Mas com com mais intimismo, com mais proximidade, com mais zoeiras, com mais informação. E claro, com a participação de todo mundo que quiser participar desse projeto.
0: É isso aí, meu jovem. Então é isso, galera. Estamos chegando aí para essa fase nova. De um podcast novo aí, mas para continuar sempre falando tudo que a gente puder aí do nosso 49 do melhor da Califórnia, do melhor da NFL. E cara, não tinha melhor momento, Will, pra gente, eu acho que começar né, esse trabalho novo, que cara, esse momento agora, né fin- é, início de agosto, finalzinho aí de, de escassez de futebol americano a NFL tá voltando, então a gente teve um jogo já na semana passada, um jogo maravilha, era né? delicinha, de Hall of Fame. Okay.
1: Foi um jogo terrível de assistir, mas foi bom pra gente poder ter um gostinho novamente da NFL, a NFL tá voltando, eu acho que pra quem é fã de NFL, eu acho que é a sensa... aquele jogo que, pô, eu... eu vou assistir porque é ruim, mas eu vou assistir porque eu quero sentir o sabor que daqui a pouco o meu time está em campo valendo. Então a gente aproveita esse momento para poder falar, introduzir algumas coisas do que está acontecendo com os 49ers e também com a NFL como um todo, porque não se faz futebol americano com um time só.
0: Ah, faz sim, meu irmãos. Para mim só tem (risos) 49ers, não tem esse negócio de... Aqui o clubismo é, é rei.
1: É, é, eu vou tentar ser a parte ponderada pra dar uma equilibrada, mas obviamente eu tô com muita ansiedade, eu tô com muita vontade de poder ver os 49 em campo, torcer, gritar, ficar maluco, e ainda mais com, com esse timaço que a gente tem. É
0: isso aí. Cara, então, bom, falando então de, desse começo da NFL, né? A gente teve esse Hall of Fame e essa semana já é a primeira semana, digamos, mais oficial, né, de pré-temporada, né, gente? Vamos com calma, ainda não é temporada regular. Então, primeira semana aí da pré, tem mais jogo agora na quinta e no final de semana, alguns jogos no sábado e alguns no domingo. E o nosso Nainão vai sim! A gente vai poder ver nosso 49ers no domingo contra os La- o Las Vegas Raiders, né? Jogo lá, em Las Vegas. E vai ser o primeiro desafio aí da pré-temporada do 49ers, né? É... Will, falando aí de, de pré-temporada, a gente sabe que, enfim, não, 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 não tem muita coisa para se esperar, né? Mas... É mais para frente aí depois a gente fala um pouquinho aí do que a gente pode esperar de pra esse jogo e para pré beleza Perfeito. vamos vamos começar na verdade esse primeiro episódio do Pod Niners que é o nome do nosso novo podcast falando de training camp né então assim a gente tem muitas coisas né acontecendo nesse training camp são muitas histórias na verdade né é, Trey Lance Brock Purdy voltando de lesão é, Sand Arnold que apareceu no nosso elenco, sim,
1: brotou, caiu do céu. Ninguém, vamos falar a verdade, né? Ninguém esperava um Sand Arnold numa off season. Do nada saiu uma notícia do Adam Shafter dizendo que o Sand Arnold estava sendo trazido para os Forneries. Foi uma quebra ali, foi, foi um momento de ruptura e até de medo, pensando é. na lesão do Brock Purdy. Mas agora as coisas estão melhores, desenhadas para a temporada.
0: É isso, eu acho que o primeiro sentimento de da maioria vai foi tipo assim, cara, de onde surgiu isso, né? Com eu todo acho o respeito,
1: que o medo, eu, né? Com todo respeito foi desespero total. Eu falei, <risos> o Purdy foi embora, não tem como, vai passar metade da temporada regular fora e como ninguém espera nada do Trey Lance lá dentro, eles foram no seguro Sandarnord, nos primeiras 24 horas. Depois a gente vai absorvendo e vendo que não é bem assim, mas o lado o lado sentimental deu um eu confesso que bateu um desespero.
0: Ah, e, e com certeza, cara, é isso que você falou aí. Eu, teve uma galera que na hora pensou exatamente isso, tipo, já sabem que o Bird não vai conseguir voltar tão cedo e já estão tentando arrumar aí o queberum, o novo Queberun, né, tipo, o novo grupo de Quebeis que vai Sim. ser Darnold Lance, sei lá, e mais quem, enfim. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? A história foi se desenrolando ao longo do tempo, e, e a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas falando do Training Camp, né, que já tá rolando desde o final aí de julho, né? Já tá no 11 primeiro dia. É... A gente tem, como eu disse, algumas histórias, e aí... É... Eu vou vou falar alguns pontos, mas aí a gente vai falando junto, Will. Que é o seguinte, essa história do Purge, né? Que, primeiro ponto, ninguém tinha ainda certeza, né? Quando aconteceu a lesão lá atrás. E aí veio todo aquele papo de, ah, vai operar, não vai operar. Aí demora para fazer a operação, a cirurgia, né? Faz a cirurgia. Aí não sabe quanto tempo. Logo depois dá, né? A previsão... De, de depois da cirurgia tá mais ou menos pronto para treinar entre três e quatro meses, enfim. Foi uma história que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Mas, com certeza, muita gente ainda não sabia se o Purge ia conseguir voltar para o training camp ou não. Apesar disso ter sido a fala principal, né? Tanto do, do Lynch quanto do médico que dos médicos, do departamento médico, do Shannon, a expectativa era essa. E acabou que aconteceu. O Purge conseguiu voltar para o início do training camp e está treinando desde que essa fase começou, né? Essa fase final de treinos. E o que que você tem acompanhado aí, mais ou menos, de como ele está nesse training camp aí, Will?
1: É, eu, assim, acho que a expectativa de quase todo mundo é que a gente entrasse no, no training camp com a disputa. Com um Purdue recuperando de lesão, ainda talvez com uma dificuldade de poder empunhar a bola, de fazer alguns lançamentos porque é uma lesão delicada, numa região ruim de tratar, pelo menos os reports durante a off-season foi muito sobre isso, sobre como seria difícil dificultoso para ele para ele se adaptar pós lesão então a gente tinha muita expectativa a gente via muito os lencisistas, vamos dizer assim igual você que é um ah, ah. Do, do Trey Lance. <risos> e eu também no fundo eu queria muito ver o Trey Lance em campo eu gosto muito gostava muito de vendo ele saindo do do college, mesmo sabendo da inexperiência e tudo mais, era um prospecto que eu gostava bastante, eu queria ter visto ele mais com a camisa vermelha e dourada, mas não tem, chegamos num momento que não tem mais como se iludir, como diz os nossos amigos mais, vamos dizer, perdizistas, que gostam bastante <risos> do Brockport, a vaga dele. Ele fez por merecer, ele jogou muito. Eu jamais vou esquecer a partida dele contra o Tampa Bay Buccaneers. Isso é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu acho uma atuação maravilhosa. Por mais que não quero saber de técnica, não quero saber (risos) dos detalhes do trabalho de pernas. Um
0: pouco mais do ombro direito. Cara, eu vibrei.
1: Pra caramba, eu fiquei muito feliz. Foi um dos momentos é mais, assim, empolgantes da temporada. Claro, tivemos outros, o, o double fake pass pro o depois Kiro. Um, pra, pra conectar com o Kirill lá contra o Seahawks fora de casa. Teve grandes momentos do Purdy na temporada e ele conquistou a vaga dele no campo. Infelizmente aconteceu o que aconteceu com o Trelaine. veio o, o Jimmy Garoppolo, que eu gosto bastante de falar dele. Eu gosto de falar Garoppolo, é um nome bonito, né? <risos> Mas mas é... veio o Guarópolo, ele se lesionou daquela maneira que eu já disse em algumas oportunidades, principalmente do no nosso grupo lá dos torcedores 49 que eu acho que ele machucou sozinho, porque ele praticamente ele procura lesão às vezes, ele não sabe soltar a bola, ele não sabe desistir da jogada, é bonito de ver um, um, a resiliência, mas isso pesa muitas vezes, ele acabou se machucando e veio o Purdy, e o Purdy conquistou a vaga, a vaga é dele, não tem muito o que fa- falar, a gente tenta criar essa narrativa também, para poder engajar a galera nas redes sociais, para ter um debate, uma conversa, a gente sabe que tudo que é bipolar, que tem dois lados, a galera acaba tentando pegar um lado para defender, não tem como, é meio que da essência do ser humano, e... mas não tem disputa, a vaga é do Purdy, o Purdy vai entrar em campo na semana 1, esperamos que fique saudável a temporada inteira, e eu acho que, eu queria até fazer uma pergunta para você, você acha que quando o... o Shanahan viu o Purdy em campo, e podendo, óbvio, ele viu nos treinos, viu o seu tape, não é à toa que o draftou, mas quando ele viu em campo, ele não... Não deve ter acendido uma chamazinha assim, tipo, esse era o garópolo que eu sempre quis?
0: <risos> Cara, então, o, o Purge, aí, olha, já vai começar na polêmica, em esse podcast Um pouco. Sim. Porque essa sua frase, ela conecta muito com... com um ponto que é muito dito por algumas pessoas que... Que, que acompanham, que acompanharam o trabalho do Garópolo e que viram o PURD jogando, etc que é falar que o PURD é um Garópolo 2.0 Sim. E, e muita gente quando você lê isso né? Ou, ou quando você fala isso tal, tem uns caras que viram porra, que absurdo não sei o que, vai comparar cara, como se fosse ruim você Sim. falar que o cara é um Garópolo 2.0 mas o Garópolo Aí o, o, o porquê da polêmica, né? O Garópolo nada mais é que um QB, que sim, pra mim, tá? Sempre foi mediano, mas pra que sempre é. entregou é, vitórias, né? É, e que o principal problema dele, pelo menos segundo o próprio treinador, o Schenner, foi a disponibilidade e não é, a falta de vitórias ou a incapacidade de vencer, né? Muita gente vai virar para mim e vai falar assim, ah, mas o Garópolo, quando você precisava mais dele, como por exemplo, num Super Bowl, ele não entregou. Eu vou falar, beleza, verdade, ele, ele não conseguiu aquele passe pro Emmanuel Sanders e tal, e ele nunca foi o carregador de piano, isso eu sou, concordo 100%. E A gente tá tem... junto
1: nessa. É,
0: não tem como discordar, entendeu? Mas você ter aí sim, né, um Garópolo 2.0, você pode interpretar de várias formas, né? Que é justamente ter o cara que te entrega vitórias, que produz, que move as correntes, e que vai ter um um tempero a mais, que é sair do pocket, no caso do do purge, né? Ser mais novo, mais barato, entregar as vitórias com mais consistência ou com um placar mais, mais elástico, que é o que ele acabou fazendo, né, na, na temporada passada, é, enfim, com outros elementos que não quer dizer que seja ruim, né, fala, comparar ele com o Garópolo, ele pode ser um Garópolo 2.0, isso pode ser bom, né, um cara mais rápido, enfim, que cuida melhor da bola em alguns momentos. Porque o Garoppolo, às vezes, também tinha umas panes cuidando de bola, né? O release dele é. era maravilhoso, mas ele sofreu alguns fumbles bizarros ali que a gente ficava, Safety né?
1: Safety contra os Broncos. Safety, então. Esse é o é, tipo de questão do aí, a e dá nem para se estender muito, porque o Garoppolo é passado. Por mais que a gente vá enfrentar os Raiders aí, e a gente vai ver ele ali na sideline, vai ser... Acho uhum. que vai ser é uma experiência até... Estranha pra mim, porque todo mundo que me conhece aí da, dos grupos de WhatsApp sabe que eu sou um pouco hater do Garópolo e, <risos> e eu sou, por, pelo simples motivo de ele ser errático na hora que não é pra ser. É, o safety ser. contra os Broncos é um ótimo exemplo. Uhum. A interceptação contra os Cowboys, num jogo que era pra estar tá resolvido, e a gente fica de uma bobeira do Dak Prescott de ser eliminado no, nos playoffs por causa que ele lançou uma bola que ele nunca deveria ter lançado. É esse tipo de questão que sempre me pegou no Garópolis. Os passes no meio, a falta de profundidade, me irrita por eu gostar de um outro estilo de QB. Eu gosto de um QB mais corredor, Lamar Jackson, Jalen Hurts. Eu sou mais esse estilo de quarterback. Mas não ter essas ferramentas para mim não é um problema no meu QB, no cara que vai comandar a minha equipe. O problema é ele com todo o respeito da palavra, ser burro em momentos que ele não pode ser em momentos que ele precisa ser clutch ele era, mas aí ele queria ser clutch mais do que ele já podia ser aquele passe no meio simples pra resolver o problema não, ele queria meter uma bola por cima do cornerback sem força do braço e ser interceptado, essas tipos de coisinhas às vezes me irritava e me deixava muito e, a, e, o, e as lesões dele que não é à toa que eu chamo ele de glezópolos, de tanta lesão porque ele é totalmente de vidro Mas, fora isso, e aí o Purdy espero que não seja, não vá pelo mesmo caminho, e que se ele for um pouquinho menos errático, se ele me entregar a mesma coisa que o garópolo me entregava, mas sendo um pouco mais inteligente na hora de fazer um um passe, pra mim tá perfeito, eu não quero mais que isso.
0: É, então, cara, eu acho que é isso, né, você falou bem, assim, sobre os seus sentimentos em relação ao garópolo né. Perfeito. É... E eu acho que o Pode tem tudo para ser o Garópolo 2 ou 3.0, que seja. E sim, né? Respondendo a sua pergunta, que o Shanahan talvez tenha visto ele em campo e falado para si mesmo, né? Pô, era isso que eu estava procurando. Vamos ver, vamos ver, principalmente se o Purdy vai né, fazer um trabalho tão bom quanto o que ele fez, ou melhor, né? Em comparação ao que ele conseguiu fazer na temporada passada. É, é isso que a gente tem que torcer, né? Esperar e torcer para que aconteça. Sim. É, cara, e falando aí, né? De QBs ainda, né? É, Trey Lance é, voltou de lesão também, né? Porque ele teve uma lesão muito séria no início da temporada passada, no jogo contra Seattle. E, e aí ficou afastado um bom tempo também. Mas já era sabido que ele voltaria para o início do training camp, normal, né? Teve a recuperação, tempo de recuperação dele aí ao longo né, de toda a temporada passada. E voltou para o training camp, fez alguns trabalhos extras, né? Até com um treinador né, do do Mahomes lá, esqueci agora o nome do cara. Puta merda.
1: É, não lembro o nome Lembrar do nome de treinador também às vezes é meio difícil.
0: Treinador de QB lá Pô, cara, é... do, do mar a
1: gente treinou com o a gente viu uma
0: E aí, é... e aí, cara, eu acho que a grande história para o Trey Lance é a seguinte, né, que você falou, ah, não tem disputa, realmente. É... Hoje a gente já sabe que não tem, inclusive saiu, né, o primeiro roster ali não oficial, a profundidade, né, o Death chart, Sim. onde o Purdy é colocado como QB1, ponto. E, ali entre, e o QB2 ficaria entre Lance e Darnold, né? Embora eu acredite piamente que vai ser o Lance, tá? Eu duvido que o, o Shanahan passe o Darnold na frente, mas vamos ver. É, mas a é, história... Eu tenho,
1: eu tenho minhas dúvidas sobre isso, tá? Eu não tenho. <risos> eu sou meio sistemático com decisão de, do Shanahan em algumas coisas. E sei lá, mas não, eu não sei como está o desempenho, eu também não, sendo bem sincero, nos últimos anos eu meio que desapeguei a questão de números do, dos training camps, não, hum. não significa praticamente quase nada para mim ultimamente, mas por estilo de jogo, dependendo do que ele estiver performando ali na frente do Shanahan, do que ele vê do, do Sandarnold de ali, não duvidaria não que se não a eventual lesão do Purdy, a primeira pessoa que ele pensará em botar em campo, não seja o Sam Darnold, mas o retrospecto, o retrospecto conta contra contra o Sam Darnold nessa questão, né, e o peso é. das três escolhas, por mais que a gente diga sempre, ah, uhum. já foi, passou, já recuperamos e tudo mais, mas desculpa, o, o peso da primeira escolha do Sam Darnold pesa até hoje, ele nem no time que foi draftado tá mais, então... Faz Sim,
0: parte. É. E faz parte e São Francisco, assim, na verdade vai ter que conviver com essa escolha, né com essa troca pro, pelo Trey Lance, caso o Purge seja realmente o QB1 da franquia, é, durante a temporada e nos próximos anos, é, o Shanahan e o Lynch vão ter que é. entubar, não tem jeito.
1: E vamos ser bem sinceros, o... óbvio, belo trabalho, tá? Do Lynch e do Shanahan em draftar ótimos estilos do quarto round para baixo, terceiro round que o Fred Warner, se não me engano, é terceiro round e tem um elenco recheado de talento muito por conta de bons drafts que óbvio da, das primeira e segunda rodada pouco se aproveitou, mas acertou tanto em outras outras posições que pôde economizar de um lado, pôde economizar do outro e hoje tem um elenco estrelado. Sim. Porém precisa acertar a mão nessas primeiras escolhas, porque são escolhas pesadas, não dá para ficar uh, dando tiro para lá, dando tiro para cá e sem dar aquele tiro certeiro. Sim,
0: e ano que vem já tem primeira rodada de novo, né? vamos tem, ver Eu porque... já estou
1: esperando um linebacker aleatório, eu já tenho essa... <risos> tá faltando ali um no roster, talvez pense em economizar... Liberando um Green da vida, não sei o quê. Um Trazer um solo... ó, Thomas. <risos> é, não, não, nem me, não gosto nem de lembrar. Tomara que a gente vá bem pra pegar as últimas, porque. É. Escolha de draft dos 49ers eu gosto de ver só da, do segundo dia pra frente.
0: Sim. E, e aí, cara, pra mim, a história
1: do Trey Lance aí
0: desse camp e na temporada é ver o quanto realmente ele vai conseguir evoluir ainda até o início da regular eu acho que ele... Todos os reports né, de Training Camp, como você falou, eu também não me atento tanto a números, né? Ah, tipo, quem tá com mais passes completos, etc. Acho que o mais interessante desses reportes todos é, são os relatos, tipo, mais... É, das coisas intangíveis... Não intangíveis, né? Das coisas mais visíveis, né? Sim. Que é justamente a melhora na mecânica, no release... na base, enfim, que é o que tem falado dele, da precisão mesmo dos passes eu, eu queria te
1: botar numa sinuca de bico se você estivesse hum. hoje na posição do, do front office dos far Niners qual seria o seu comportamento óbvio, o básico a gente já imagina o que, que todo mundo na resposta padrão falaria, ele ficaria lá na sombra e tudo mais, e a partir da temporada que vem a gente vê o que faz com ele, mas se você estivesse no, nos front office, qual que seria a sua postura perante ao Lance desde ali do, do, da lesão do Purdy até hoje, qual que é o seu sentimento o que deveria ter sido feito ou o que pode ser feito ainda com ele
0: é, então, eu acho que assim, não tem nada para ser feito com ele agora, no curto prazo, porque o Lance ainda tá no penúltimo ano, né, de contrato, então ano que vem ele ainda tem contrato, é, e, e no outro ele teria o quinto ano, né, digamos assim, se eu não me engano. A gente tá em 2023, não é isso? Exato. Ele é de 2021? 1? Um. 20. Agora, 21, agora é tá. Até... 21,
1: 21, 21.
0: 21 não jogou, 22 lesionou. Então, é isso. Então, na verdade, o quinto ano dele seria só no outro ano mesmo. Então, Sim. É, então, ele ainda tem um contrato, né, um contrato barato para um QB. É, a gente ainda não sabe o que ele produz, né, a verdade é essa. Então, não, não seria muito é, digamos assim, interessante financeiramente para um time que está com cap todo estourado, comprometido, que essa é a verdade, tá? A gente tá, assim, no limite, né? A gente fica reestruturando o contrato, é, economiza um tantinho daqui, manda alguém embora dali, contrata o Hargrave e tal, não sei o quê. Sim. Ainda tá com 8 milhões aí sobrando, mas é... Os é, é, 8 milhões vai ser em bônus do Bolsa, que não vai ganhar nada além disso esse ano, né? E, e os dinhe- o dinheiro forte vai ficar pros Marcando. outros anos. Então... Sim os outros anos vão acabar ficando mais pesados. Então você não tem como botar outro QB, né? Você já tá com o Sam Darnold, que é baratíssimo. É papo de... merreca mesmo, né? É... O Lance, que é o QB mais caro, e o Purge, que é também merreca. Sétima rodada. Só que o Lance, é... no ruim, se ele for um QB bom você vai ficar com dois QBs bons e baratos por pelo menos dois anos.
1: Mas você não acha que vai começar a pesar, principalmente se o desempenho dele for tão bom quanto os reports apontam de melhora de mecânica? Não digo de jogo, tá? Mas o training camp vai ser até bom para poder ter uma dimensão de quanto isso foi de melhora. Não vai começar uma pressão do próprio Trey Lance contra os 49 de querer sair fora?
0: Cara, é, ele tem esse ele tem essa prerrogativa né? ele pode né, pedir uma troca, enfim é, mas para ele pedir uma troca ele tem que ter um mercado e ele é um cara que não tá testado Não, perfeito,
1: isso eu concordo, mas eu tô dizendo hipoteticamente, obviamente, que onde ele consiga demonstrar, pelo menos no training camp, um valor. Óbvio, hoje ele não vale nada, hoje esquece, hoje ele não vale uma quarta rodada. Eu tô dizendo assim, (risos) ele chega ali no training camp agora contra os Raiders e já faz um jogo absurdo, onde ele encaixa Ah. bolas que ele não encaixava, onde ele mostra um release muito mais rápido, obviamente tem time aí que vai ficar de olho. Tenho certeza. Pode não ter chegado proposta, mas que tem time de olho
0: nessa situação, o Trey Lance tem. É, então, o que pode acontecer é isso. Vamos supor que ele realmente faça uma boa pré-temporada, né? E que alguém procure ele e ofereça, vai, uma segunda rodada.
1: É, porque mais que isso, não não vai rolar,
0: exato, porque você não Nunca viu o cara no campo, praticamente. né? Você viu na pré, mas na na regular você viu... Valendo mesmo,
1: você viu três jogos.
0: Então, como que você vai dar mais do que uma segunda rodada nesse cara? Acho muito difícil.
1: A não ser que você seja o Bears, que comete umas loucuras. Então, exato. Então, mesmo que... Se
0: acontecer um cenário meio irreal de alguém oferecer isso... É, seria realmente algo a, a se pensar. É, no meu coração de torcedor, eu gostaria ainda de ver o Trey Lance em campo. Né? Claro que isso só vai acontecer caso o de não possa jogar por motivo de, de lesão, né? qualquer outra, ou por desempenho que venha a... a enfim, ele não vem apresentar, né apresentar o desempenho esperado. E aí o Trainance entraria para ver o que acontece. Eu acho que nada disso vai acontecer. Eu acho que o Purge vai acho que ficar vou. bem. né lesões não vai para... ser nada
1: demais também. Na... É. No, não espero muita coisa no Training Camp, para ser bem sincero.
0: Não, o Training Camp é o que é... No Training Camp mais... não, desculpa. Na, no... pré.
1: na pré-temporada.
0: É, aí na pré-temporada eu tô curioso, tô bastante curioso pra ver o Trey Lance, né, realmente em campo, porque a pré-temporada, ela é mais lenta, ela é mais devagar, é mais fraca. Com jogadores piores. Com jogadores piores, mas são situações muito mais reais de jogo, né. Você vai ter uma pressão no quarterback, vai ter uma velocidade um pouco maior do que num, num num training camp, a gente vai então... ver
1: pelo menos, acredito eu que uns dois snaps ali do time titular pelo menos, é que a defesa do Raiders não me passa aquela não. é só o um Mason Crosby ali e tudo mais isso é, é... mas eu acredito que uns dois snaps ali de time titular talvez já tenha então quem sabe, não dá pra pelo menos ter uma noção de alguma coisa mas é aquilo, não tem muito o que esperar e assim, se me liga oferecendo uma primeira rodada não. Obrigado, é. Trey Eu compro uma peruca pra você,
0: um avião e tchau. Primeira rodada, eu acho que, assim, como torcedor, eu ficaria chateado, mas é, tem como front office, cara. É, 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 não tem cara. como, é, é
1: uma barganha do século. É, porque que você.
0: você tá, se você bota o Purge como QB1, você já reconheceu, isso já foi feito, né? já é o QB1, você tá reconhecendo que ele é, hoje, o seu QB principal. Então, se você tá botando o cara da sétima rodada do draft anterior como seu QB principal, esse outro que você gastou três escolhas e etc, duas, né? Porque a terceira era do próprio... Era nossa, Sim. isso E etc, é... Cara, você vai ter que entubar, não adianta você ficar se apegando é, Isso. e eu vejo
1: muito essa discussão muitas vezes no Twitter, etc, que ele valeu três primeiras rodadas, o pessoal tem que desapegar pelo seguinte fato, e eu não, é, não digo nem pelo que passou ou o que deixou de passar. Qual QB2 hoje vale uma primeira rodada ou uma segunda Exato. rodada? Nenhum. Então, a gente tá dando o segundo que Se caso venha uma segunda rodada, vamos dizer, eu abro conversa. Porque qual QB2 vale uma segunda rodada hoje?
0: Sim, então, é algo Entendeu? a ser conversado. De primeira rodada é no-brain,
1: Assim, é, tem, que, é, tem que fazer. É, bater ou trocou. Perfeito. É. Acho que a gente. Agora,
0: é, agora, fora isso, cara, não vejo necessidade também, entendeu?
1: Também não. Se não, puder, tem, manter.
0: É, não tem por que chegar e trocar por qualquer coisa, entendeu? Só pra dizer que trocou e não perdeu mais. Tipo assim, até não, porque cara. se ele
1: vai pra outro time e estoura. Exato. As manchetes do outro dia no jornal é Lint burro, Shanner burro. Exato. E, e daí e pra pior. Eu...
0: Se você faz uma coisa, você é burro, se você faz outra, você é burro também. Entendeu? Exatamente. Então, <risos> então, cara, eu acho assim, eu, eu tô bem tranquilo ainda com o Trey Lance no time. Não que eu espere que ele vá fazer alguma coisa sensacional, não é isso, mas eu, cara, eu não consigo deixar de ficar curioso para ver o que, que ele pode ou não fazer. E ao contrário do que alguns dizem, é, para mim é, não tem esse parâmetro do tipo, ah, quando ele entrou, ele não fez nada, né? Ele, o que ele mostrou em jogo não, não foi bom. Ele não jogou para
1: mim, entendeu? É, para mim, pra mim
0: assim, ah, é, o PP, né, nosso amigo aí, PP Nardus. Já o várias...
1: desista, vou expor perdes... Defende o de até quando não precisa. Eu, 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 óbvio, eu defendo o Lance às vezes quando não precisa também, porque eu sou meio exagerado. Mas ele também muitas vezes quer passar um pano lá no grupo. Ele faz de ponderado lá no Twitter. Mas no grupo. Brincadeira, PP, né? A gente ama, tá? É tudo só personagem, tá? A gente não, sabe. E ele
0: analisa, né, cara? Ele Obviamente, já analisou é um esse baita, jogo... cara. O, os snaps do Lance já, todos e tal, comparou dos três jogadores, do Darno do Purdy do Lance, e realmente ali, é, você falando dos, dos jogos que o Lance teve, um, cara, não, não foi muito bom. Né? Teve alguns bons momentos, mas o geral Sim. não foi muito bom. Só que Sim. a amostra para mim é muito pequena e muito, em circunstâncias muito especiais. Né? Então, e considerando, que aí eu levo tudo isso em consideração, que o Purdue é de sétima rodada, sim, mas o Purdue veio com muito mais experiência de college e muito mais com menos muita experiência pro...
1: muito campo essa é a diferença dele é. você sente eu acho que eu não sei se você sente isso assistindo o Purdue jogar mas claro. ele tá ele parece que na cabeça dele ele já passou por aquilo, e deve ter passado em muitos snaps ali de visualização de jogada, ele fala, putz, eu sei exatamente onde eu vou botar essa bola, porque eu sei que o meu recebedor vai estar livre, que eu vou ter uma oportunidade, é muito mais sem desespero, sem sapatear no pocket tanto, às vezes ele sapateia, mas a sensação né? é o feeling. E eu acho que pra resumir, acho que a gente até já fomos muito além da discussão, mas essa discussão, Lence uh-huh. Lance e Bird é uma maravilha, você que está ouvindo esse podcast, você quer um veredito de quem é o melhor, de quem merece ser titular e etc, vai, como o Ricardo citou maravilhosamente, vai na thread do PP, porque lá, só você sair lá com outra ideia, é porque você é cabeça dura, eu, eu que sou lance, li a thread e falei, putz, eu acho que eu sou, às vezes, muito clubista, eu, aqui tá os pontos perfeitos do que o porquê, o dano um spoiler purd é mais completo para esse momento que os Fernandes estão vivendo. Então, é, não tem muita discussão. É qb que é por e vamos embora.
0: É isso aí. E vamos ver o que acontece aí com os demais, né? Perfeito. É, e só para fechar a situação de QB, Sandarnold para mim vai ser o QB3 mesmo e é isso. Agora Vamos ver o que
1: acontece. Não tem minhas dúvidas, mas bora, vamos, <risos> vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Eu espero nem precisar dessa questão. Não, é isso aí. Eu não quero porra, nem pensar, vamos Deus deixar pra livre, lá. Deixa chegando, já sofremos demais 2022, eu não quero, 2023 é o ano, eu já benzi tudo aqui, já botei minha camisa dos 49 aqui com água benta, não vai acontecer nada. Se bem que eu, a que eu coloquei água benta é a do Kaepernick, que também não é um parâmetro de saúde. Mas vamos lá, é isso. Cara, e só... Pontuando aqui
0: mais alguns jogadores aí que tiveram algum tipo de destaque ali da mídia, né, durante o training camp até agora, tá? Ouvi falar do Isaiah Oliver. né? Isaiah Oliver, o que tá jogando de nickel back, nickel corner, né? Isso, que ele meio que tomou de assalto mesmo ali, né, a posição de nickel.
1: E é uma posição que é muito importante nos jogos de hoje e que a gente... Meio que patinou ali com a depois da saída do Knoll Williams. É, a chegada dele acho que vai ser importante para poder suprir essa necessidade numa posição que eu, particularmente, é a minha posição preferida do jogo, que é cornerback. Obviamente, nem tanto o Nickel, mas eu gosto muito dessa posição, a, a questão da técnica e tudo mais. Então, ter um reforço ali que eu acredito que vai superar as nossas expectativas assim pelo que a gente tinha... É é muito importante, e ele já está demonstrando isso no training camp. Isso aí.
0: E e vai ser uma, se se der certo mesmo, ótimo, né? Porque a gente está com o Charverius Ward lá, titular, total, né? Num
1: Num lado do campo.
0: Num num lado né? da posição de corner o Dimo, né, o Diomodor Lenor deve ser o, o outro corner, e aí o Isaiah Oliver entrando como níquel aí, no é, lugar ele É, um Ward, que se foi.
1: Ele é um corner, eu acho que é bem a cara dos 49 de ser mais parrudo, ele é quase, eu sinto que ele é quase um linebacker, às vezes, é, na, jogando de corner, ele é bem forte, ele é alto, ele ele não tem medo da porrada, então hum. acho que nessa óbvio, não é mais o Demico Ryans, o coordenador defensivo, né? Agora é o Esqueci Steve o nome dele. Wilkes. O Steve Wicks, né, que veio dos Panthers. Isso. E vai, pode dar uma mudada aí na, nas características da defesa. Já vi algumas pessoas falando que ele gosta de mandar Blitz. Talvez aí Isso. o fang apareça bastante essa temporada, inclusive. É muito... Mas tô curioso pra ver o encaixe do Azay ali na, na posição de Nickel. Acredito que vai dar muito certo.
0: Isso aí. Outros dois nomes aqui que eu separei, cara, é... foi um foi o Danny Gray, né? O o saudoso o gente...
1: Danny Gray que, que <risos> o pessoal ficou empolgadaço na última depois que ele veio do draft os, as, os highlights dele, o pessoal ficou muito empolgado,
0: porque ele parecia ser um cara muito rápido né um cara de tipo, formiga atômica, né um recebedor que poderia queimar os defensores, assim, só vai Faz uma hum. rota gol, vai até o final do campo é, e já. Aquele, é. a,
1: aquele touchdown de pré-temporada Com o Trey Lance, acho que Isso. empolgou Muita gente, Exato. acho que foi o segundo Passe do Trey Lance como um niner Ele conecta com, com o Gray Numa rota Não sei o nome da rota, porque eu sou péssimo em nome Mas ele saiu correndo do corner Nem viu, quando viu já foi E ficou todo mundo empolgadaço Mas assim, era para compor o elenco Mesmo, e eu Sim. vejo alguns reportes que ele tem Melhorado, principalmente na questão de árvore De rotas dele, né Sim, sim,
0: que a rota, as rotas dele né, tem melhorado, um pouco do atleticismo também, então que basicamente ele consegue, tá conseguindo aproveitar melhor essa velocidade que ele já tinha, né, é, com esses outros elementos, e aí realmente, se ele consegue é, usar a velocidade dele, que é o ponto forte, é, consegue evitar aquela pressão dos corners, né, para jogar ele para fora do campo, que era uma dificuldade que ele tinha, e fazer melhor as rotas, ele é um cara que pode compor, né? Em certos momentos aí nosso elenco de forma mais é, constante, né? Porque é um cara que não apareceu na temporada. E aí fica essa essa questão aí para ver se ele aparece um pouquinho mais, né? Lembrando que a gente tem aí, digamos, na frente né dele, entre aspas, o... João Jennings e o Ray Ray McLeod, né? Então é, ele, seria ele briga ali pela e... quinta,
1: sexta posição de Isso, no, no chart. É. É, Exato. O, a posição do João Jennings é, não tem muito que mudar, porque é o, é o cara da terceira descida alto, uhum. bolas contestadas e a vaga dele é garantida. Mas tá acabando. É, na verdade, renovou por um ano, se eu não me engano. É. Só para esse para esse ano e o Ray-Ray McCloud é o retornador. Só que é aquela questão desses que estão vindo aí do, do draft mais o, o Danny Gray qualquer um que retorne minimamente melhor que o Ray Ray, tchau não tem e conversa já,
0: e aí aproveitando, falando disso né, do, dos que vieram do draft, parece que o Ronnie Bell já é um cara que pode assumir esse papel tá? É...
1: inclusive tá com a 10 de Jimmy tá Garoppolo
0: exato <risos> Tá fazendo belas recepções ali. Tem umas fotos dele fazendo umas recepções. Eu vi com uma, uma mão.
1: com a mão só. Ele é. tá, tá engraçadinho no Training Camp. Vamos ver se, Aí, é. se isso se traduz em alguma coisa.
0: Em alguma coisa, né? Inclusive. Porque, assim, de recepção
1: até o snide tá fazendo recepção bonita. Você né? viu, rapaz? Pô, eu, e quando eu vi, eu falei que contratamos o Cooper Cup pros fernandes eu não tô sabendo. O cara fez uma recepção com uma mão trocada Vai. por baixo, por trás o do cara. O cara matou o espírito. O Jerry Rice do nada no cara e. Mas assim, gastou tudo agora, né? Também não vai se... Não vai ter mais. Né? Foi essa, é pra Deus e vambora. É isso. E é, é isso, cara. Tem um, tem um jogador especial, eu queria dar um. Dois segundos de, de, de tempo pra falar dele, que é do Moody, o Kicker. Hum, boa. Kicker, com a saída do Rob Gold, que é um cara que me irritou profundamente muitas vezes, menos em playoffs, que o cara é perfeito, mas em temporada regular uns. Quem, quem tiver experiência, reassista os melhores momentos dos jogos dos 49ers da temporada passada. O que ele erra de field goal em momento importante? Acho que tem pelo menos uns três jogos. E é. é, é reviver essa experiência é fantástica. Você fica puto sabendo o resultado. Mas. Eu tô curioso pra ver esse kicker, porque teve toda a discussão. Pô, o Shannon tá polêmico, louco. Né? Pegou um kicker na terceira rodada. O, o véio endoidou. Mas. Eu tô bastante curioso pra ver, porque eu acho que ele vai se traduzir em campo. Já tá mostrando algumas coisas nos, nos training camps e kicker é assim. Se, tudo que a gente falou que ah, não se apeguem a training camp pra jogar Pra ah, kicker, mas o kicker tá, né? é. ele só tá chutando com todo... Fala só, parece que é fácil. Eu não consigo chutar 10 yardas, tá? Mas é só chutar bola. Dá pra Bom. você ter pelo menos uma noção do que esperar desse Isso. cara. Muda um Óbvio. pouco a pressão,
0: né? Sim. Do e dependendo
1: shoot, do estádio que você está visitando, como Soldier Field, barulho, que vem, é, né? e
0: tal, mas é no, 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 assim a perna você sabe <risos> o, a força da perna, né? Você sabe, tá lá é, a precisão também tá ali, então é cara é, Boa, boa. Boa observação, cara. Porque... Tô curioso.
1: Vamos aguardar ali. Vai ter uns chutezinhos aí na pré-temporada, na, nos jogos de pré-temporada. A gente vai ter uma boa base do que ele é capaz e é. eu tô com uma boa expectativa nele.
0: Eu acho que. Eu acho que vai valer a pena. Por Sim. mais que tenha sido ali terceiro round, e o pessoal tenha ficado pistola com isso. Eu acho que vai valer a pena.
1: E, e... eu não sou tão pistola porque tem reportes, se eu não me engano, Sim. tem informação direta do Patriots que o Patriots ia draftar ele logo depois. Sim. Sim. Então, não, é só você tem a informação lá que você, é o seu cara e os caras querem pegar na sua frente, você pega. Ponto. Ah, bom. é kicker, não interessa. É ponto. isso. Não, é não isso. Sei, óbvio, não faça assim que nem o Lions que drafta running back na primeira rodada. Lá na, queria draftar o cara na 6. Tirando ninguém. esses exemplos que são extremos, cara, não tem o que fazer. Você vai perder, vai. Você não tinha nenhum outro kicker que você gostava. Você precisa de kicker? Sobe e pega. Resolve o seu é, problema.
0: É isso. Acho que resumiu.
1: Marco Perfeito. Em falar em decisões, eu queria puxar um assunto <risos> aqui, aproveitando. Então a decisão que está demorando, e eu sei que faz parte de demorar, mas está me incomodando, que é a renovação do Bolsa uhum. Queria saber como que está a sua expectativa, quando você acha que vai vir, vai ser o maior salário de, de ed Deve ser, né? É o que, as, o que acontece normalmente dos últimos que renovam. Mas como que tá a sua expectativa em questão ao contrato do Bolsa? Cara,
0: é. Fiquei muito mais nervoso com a situação do Dibble, principalmente por causa daquele circo todo que foi feito, né, com o contrato do Kiro também, na época que teve, que demorou pra caramba, do próprio Fred, todos eles foram, desses caras mais estrelas do time, né? os mais bem pagos, todos eles foram assim, tipo, final de julho, início de agosto, meio de agosto, Então, não me apavora muito essa questão do tempo ainda, tá? Sim. Obviamente, não só eu, como o próprio Lynch, né? Inclusive já falou, gostaríamos de ter o Bolsa treinando, né? Estando com o time no training camp e tal. Mesmo que ele não participe de tudo, né? Acho que o Shanahan comentou, ah, o Bolsa nunca faz o training camp e isso nunca é um problema. E é isso, tá, o cara é um, um atleta de elite, ele é muito forte, né, muito bom no que ele faz, é, não tem necessidade de treinar com o time, o que faz falta é, o, é, o, é a pessoa dele ali, né, como, como líder e como companheiro tal, não sei o que, pra treinar a jogada, cara, é, não faz diferença, né, assim como não faria, por exemplo, um Trent Williams da vida, tá. Mas é, gostaria, sim, que ele já estivesse em campo e, em campo não, no, 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 nos camps, né? E, cara, a minha expectativa é, primeiro, que sim, o salário dele, né, a média anual, ultrapasse a é de todos os, da posição, todos os eds. Então, com certeza, ele vai ser o ed mais bem pago. Só que eu acho que o que está acontecendo é que ele não quer ser o ed mais bem pago, ele quer ser o defensor mais bem pago. E hoje o defensor mais bem pago é o DJ Watt né? Com, com 30... 28 milhões? Não, desculpa DJ é o, é o Ed mais bem pago com 28 uhum. milhões E o defensor mais bem pago é o Aaron Donald É verdade O filho, o
1: filho do Brunskill Do Brunskill, verdade <risos> Que inclusive tem que pagar o Royals por, por ele deixar ele solto por aí
0: Exatamente, que é 31.6% então, assim, provavelmente, é, não é o Bolsa, né? Eu falo Bolsa, mas porque ele que vai embolsar o dinheiro, mas, é, cara, o Bolsa nem tá falando com o 49 Quem tá falando é o agente. Esses caras Sim. largam na mão do agente e o agente que resolva essa, essa pemba aí. Então, é. É, o cara deve estar tá tentando arrumar um contrato longo, de pelo menos cinco anos, e que a média seja aí superior a 31,6%. 32, 32.1, qualquer porcaria desse tipo, 49 vai ter que arrumar um jeito de meter signing bonus né, com a merreca de, de... Que tiver no cap, né? <risos> de, que tiver no cap.
1: O troco do pão.
0: Exatamente. Botar mais alguns signing bonus no, no, no ano que vem, no outro. Não sei muito como funciona essa estrutura de contrato. E deixar a média do, do jeito que o cara quer. Não é. vai ter jeito, Fortinance vai ter que pagar ele e vai ter que dispensar alguém para poder pagar ele ano que vem. E isso vai ter que ser Essa, essa, essa cálculo, essa matemática toda, quem vai ter que fazer o parag, né? Mas é, <risos> que é o nosso. É, é aquela questão, dele.
1: a gente fica na, na expectativa porque a gente tem um elenco muito recheado. Eu não sei você, eu não estou preparado para perder alguns jogadores. E eu sei que eu não. preciso estar preparado para isso. Perder um você perder um... Você, tem noção? você consegue visualizar o George Kittle não estando mais no Sornarnes? Eu não consigo. Não. Mas não. a gente sabe que vai ter que acontecer em algum momento com alguém. Alguém Sim. vai ter que rodar nessa história. E eu pra... acho...
0: Pode falar, vai, vai.
1: Porque a gente vê o Bolsa renovando agora. O, Com todo respeito, o Purdy pode virar o nosso franchise quarterback uhum. e a gente vai ter que pagar ele. Sim. Não tem o que fazer. E ele não tem opção de quinto ano. Ele é sétima rodada. Ele vai ser em quatro anos. mesmo tempo que acabar o do Treylance, lance você acaba o dele. E então... se ele for esse cara, esse
0: franchise, vai ser papo de 40 milhões. Você vai ter que, hoje... que pagar.
1: Daniel Jones ali. Pode ser não pagar o que você paga pro, pro Jalen Hurts, pro Lamar Jackson. Por ser caras um pouco mais acima da média que te entregam coisas mais espetaculares e talvez isso possa ser... Um diferencial ali no momento de pagar o salário Mas
0: mas se ele ele Foi isso mesmo que Se tá esperando né, dele Nessa temporada Levar o time de novo aos playoffs E uma final de conferência Ou quem sabe algo maior E continuar Produzindo, vai ser de 40 para cima. 40
1: para cima. E, e é isso, não tem muito para onde fugir. Então, ver a questão do, das inovações chegando, e aí o Bolsa pedindo 30 e poucos milhões, isso é, é algo que, que começa a dar um gatilho. Você fala, é. pô, eu sei que vai ter que cortar alguém, eu sei... E, e sabe, eu tenho a sensação que é o Dibble Samuel.
0: É, eu ia falar isso. É porque... o primeiro
1: cara que eu penso, quem a gente vai se desfazer para poder liberar cap, trocar, sei lá fazer algum tipo de movimentação para mim é o primeiro que eu vejo é o de Buscemi, porque a gente tem ali, inclusive a gente passou pelo, tra- pelo training camp e não falou muito, mas o que tá voando aí, ele já vem de boas temporadas a gente tá esperando um, um, uma temporada que ele quebre a liga que ele se torne ali top 5 da, da posição, porque ele tem uma árvore de rotas bonita ele tem um tempo de quebra bonito ele consegue fazer recepções contestadas ele consegue fazer jogadas Atléticas, tem dois touchdowns dele que eu acho maravilhoso, um que ele pula por cima de um defensor e o outro contra os Bengals que ganha o jogo na prorrogação, que só wide receivers um fazem esse tipo de jogada e ele é esse cara, então daqui a um tempo a gente tem que se acostumar que a gente não vai ver o Dibble Samuel nos 49ers.
0: Eu acho que é isso você falou perfeitamente cara, porque o Ayuki tá voando, ele tá voando desde a temporada passada ele não teve ah, 1.500 jardas, não foi isso, claro, mas... Muita é... boca para
1: alimentar no ataque também, é até Muita compreensível. Muita boca,
0: exato. E aí, pô, Christian McCaffrey, <risos> Kittle... Aliás, Christian McCaffrey é outro que...
1: Outro que também agora inteira. acaba. Você, você, você vê o Christian McCaffrey saindo dos Forners? Porque a gente não tem... Não, não, a gente vai até dar uma pincelada em questão de lesão, mas o nosso é... backfield não fica saudável.
0: Não. Então, é, hoje não, né, v- 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 vamos entrar nisso já já, é, então a Yuke tá voando sim, e eu concordo com você, grandes chances aí dele finalmente ter a, a breakout dele, né, aquela temporada de explodir dele, é... e aí não sei o que acontece com o Dibble, né, se os dois tiverem uma temporada magnífica, cara, a gente vai ser campeão, Mas, assim, alguém vai ter que sair, não tem jeito.
1: Assim, o meu Hum. mundo ideal é isso. É fazer uma temporada maravilhosa, onde principalmente os quatro ali do ataque sejam bem envolvidos. A Yoke, Dibble, Christian McCaffrey e George Kittle. Onde os quatro tenham uma temporada de, sei lá, quatro mil jardas combinados ali todos. Um pouco mais, obviamente, mas tipo, numa média. E a gente termine campeão. Aí eu, eu topo ter uma despedida do Dibble e do Kittle. Ou do Dibble e do Christian McCaffrey. Tranquilo é. pra mim. Aí, o campeão, eu
0: tô feliz que pareça, de, desses todos, eu acho que o mais garantido, vou falar aqui, e vai parecer bizarro, mas pra mim o mais garantido de ficar no médio prazo é o
1: Ayuki. É. Mais novo, o contrato também não vai ser top da posição de wide receiver. Vai ser um contrato caro, mas não vai ser, talvez, no máximo, top 8, top 7 ali da posição, top 6. Então, dá para manter. O Debo não vai querer renovar. Eu acho muito é provável. O... A não ser que ele seja a primeira peça do time. O Kirill está chegando na idade avançada, então a gente não, não, não sabe. E o Christian McCaffrey vai ter mercado. A gente não sei se a gente vai ter dinheiro para pagar, mas mercado Exato. ele vai ter.
0: Então. Sim.
1: Fora, é o que que, a gente espera. fora
0: que é o que você falou mesmo. O, o Kiro não vai ter mais tantos anos assim produtivos, né? É, Sim. O próprio McCaffrey tem um histórico também aí de lesão e tal. Então, não é um cara que vai jogar mais 10 anos. Então, é. é nem, ter, de repente, nem mais 5, né? Vamos ver. Mas é isso. Eu acho que o Ayuki é o. É o, é o próximo aí na fila para realmente Fazendo ficar, é. E o resto, cara, é ver o que acontece mesmo, assim. É,
1: é, é bater é... campeão para poder pra tirar ver esse quem peso. Que você. Exato. E ver
0: quem que você vai aliviar. Eu acho que o primeiro dessa lista
1: seria o Dibble mas. Eu, eu também tô nessa. Concordo Até porque o contrato
0: você. dele é menor. É de, era de três anos. Três anos. E, cara, se ele não produzir muito, ele já vai entrar numa segunda temporada seguida mediana. Então, vai acabar sendo a próxima peça aí, se ele não também aloprar, né? Porque ele é um cara que a gente sabe que pode também... Fazer o seu show. Fazer o seu show, exatamente. né? Mas é isso. Então, vamos ver o que acontece aí com esse contrato do Bolsa. Eu acho que renova...
1: 30 milhões... 4 anos, ou 5, dá a depender, mas para mim é, é 30 milhões, quatro anos, ó, assina aqui o urso, bota a patinha, embora e vamos ser campeão.
0: Cara, eu acho que se fosse isso já estaria assinado, tá? Eu acho que tá demorando mais, porque tá tentando um aninho a mais e passar Talvez. o Aaron Donald mesmo, mas vamos ver. E eu acho que até o dia 20 pouco, no máximo, isso se resolve. Eu acho que ele não entra na temporada sem estar sem tá renovado.
1: Até porque seria Se terrível. Se entrar,
0: fodeu, velho. É, aí eu começo
1: a me preocupar. Mas, mas vamos vamos nem, vamos, não, não. Vamos evitar cogitar isso aí, vamos? Isso, vamos. Vamos evitar isso. E, a, cê, e a gente falando de defesa, eu, eu queria dar uma pincelada em um assunto, questão da linha defensiva. Você tá esperando quem? A linha do outro lado do bolso, o, o Drake?
0: Cara, não tenho ouvido muito reporte tá? Assim, falando do, que o Drake... Ah... Pô, garantiu a vaga, nem nada Sim, disso. No tá a disputa do, ainda. É, no início do camp, até falou que ele parece mais atlético, mais forte. É, parece ter mudado o patamar dele um pouquinho e tal. Mas não é. Não ouvi nada falando assim. Cara, achamos aqui o oposto ao Bozo, entendeu? É, então. É que assim, também
1: qualquer que... um vai produzir, né? A gente com o Hargrave pelo meio e o Bolso alinhado num lado. Quem tiver no oposto tem que produzir
0: é, exatamente, e produzir a gente tá falando é o seguinte, o Bolsa 27, vamos supor, né, se for muito bem de novo e tal, 18 27, o outro cara podia ter pelo menos ali uns 10,
1: <risos> Não, não digo 10 porque vai ter vai, o Hargrave vai acabar tendo muito sec, e ainda com esse estilo que o pessoal julga do novo coordenador defensivo de muita blitz acredito que a gente vai ver o Fredão ali infiltrando bastante, o é, próprio Fanga que diluindo, é uma bala é mas o que eu espero bastante ali de quem estiver no oposto é conseguir segurar o jogo corrido, porque é ali que vão tentar correr com a gente, porque pelo meio não vai, a gente já sabe. O Bolsa para bem o jogo corrido, por mais que consiga abrir alguns gaps ali no no lado dele, por dentro, ele sabe fazer o jogo corrido. Quem pegar, defe... Quem pegar esse lado oposto dele pra fechar o jogo corrido, é a posi... é, pra mim, é o dono da posição. Sim, e, eu espe... é... e eu espero que seja o Drake, porque eu gosto dele. Mas ah, ele precisa certeza. melhorar essa questão. Sim.
0: E é, e é o nosso calor do ano passado, né? Então, o ideal é que seja ele mesmo, tá?
1: Tem até uma interceptação e... já.
0: É. E, e, e é isso que você falou. É... O nosso miolo, né? Nosso interior da linha defensiva melhorou. A gente tem o Armstead que pode ficar saudável esse ano, um cara que, que treinou, aí bastante, é, treinou bastante na off-season. Então, se ele estiver saudável, cara, ele é um monstro ali no meio, entendeu? É, a gente tem o Hargrave, que é a nossa... É, quem veio para fortalecer veio dos Eagles. Então, a gente não tinha uma peça tão forte, né, no meio junto com o Armstead. Agora a gente tem. Então, cara, tipo, é o que você falou. Vai passar por onde? Vai, vai passar pelo meio dos dois? Vai ser bem difícil, entendeu? É... E você tem o bolsa do como é, Ed. Então, cara, a, a nossa DL está muito forte, entendeu? E a gente continua tendo profundidade nela. Inclusive, e aí, eu acho que o último ponto de DL é... falar do Kim Lo, né? Ah, inclusive, vou até...
1: O, Não, Will, nome...
0: o Will mandou aqui pra mim, assim, ó. Falar agora de lesões e fim. Aí é. eu falei
1: do Kim Ló. <risos> Parece que foi... Eu falei, vou mandar aqui na maciota no chat pra ele falar das lesões e na hora que eu digitei, ele falou Kim Lo. Parece King que Law. uma coisa tá ligada a outra que o é, universo.
0: É. E aí, só fechando esse ponto, é... Cara, o Kim Lo já tá indo também aí pro terceiro ou quarto ano dele, quarto eu nem sei ano, mais se não me Quarto engano. ano. É. E até agora ele não mostrou. É... E
1: triste, né? Porque assim, é um cara que tem o atleticismo que mostra um, uma envergadura corporal boa, que aparenta que pode demonstrar um. Tem alguns bons jogos, bem, obviamente, bem pontuais, porque ele joga tão pouco também, fica difícil até garimpar aí, os bons jogos dele. E linha é uma coisa muito mais de de refino, de quem entende para pegar o bom jogo do cara da linha, do, que, tanto da, da defensiva quanto ofensiva, né, fica, da defensiva fica muito na pressão dos edges, então quem acaba indo por dentro fica meio ofuscado, só que ele não consegue, ele tem uma máquina de lesões, ele e o seu senhor Elijah Mitchell, eles dois é... Eles são... Eu já, já começo a chamar os dois de dupla Valdívia. Não consegue <risos> jogar. É todo dia no DM. É o, é o Valdívia e o Renato Augusto do, dos 49 os dois. É, não consegue. É só lesão, 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 lesão. Fica muito difícil. Muito
0: complicado. E aí, cara, o Kinlaw... Essa é a última chance dele. Ou ele mostra alguma coisa ali na rotação, ou ele já rodou, né? Então,
1: é, pra mim também. Legal. É outro... O, o próprio Banks também, que se eu não me engano, já é uma outra lesão dele. Tem um o repórter de lesão dele agora novamente. É... Tem alguns jogadores. O Fortnite já é o Lesion né? Isso a gente uhum. já conhece, é histórico, principalmente na posição de QB, mas está se é, expandindo mas... cada vez mais.
0: Mas a lesão do Banks agora foi concussão. Então, assim. Ah,
1: tá. Eu não não entra no.
0: Report. É,
1: não entra no. Na lista de preocupações ainda. Ah, mas né? tá na lista lá de machucados, eu já me preocupo. Eu já falo, putz, de novo esse cara. O cara tá mais na lista de de machucados do que eu tava na lista da diretoria quando eu estudava. Então, Então, menos mal. Mas
0: mas vamos ficar de olho, porque Kim Law não tá com lesão. E dizem os reportes que tá mais forte, tá mais magro. Mas e... todo ano também. Todo, ano, é. É, todo ano ele tá
1: mais forte e mais magro. Mas... Eu quero saber se o joelho tá bom. Cara. Exatamente, eu quero saber como que tá a estrutura óssea desse rapaz.
0: Exato. Agora o Mitchell que você falou, cara, pra mim realmente
1: cara, é uma extremamente decepção,
0: preocupante. Né? Porque assim, no draft eu até comentei, né? falava de brincadeira. Pô, fato que a gente vai pegar outro running back aí na 3 ou na 4, na quarta rodada, sei lá, em algum lugar. Ah não, não sei o que, que absurdo Porra, Elijah Mitchell é, Tem McCaffrey, tem Elijah Mitchell Eu falei, cara, Elijah Mitchell não fica saudável Ele não ficou no primeiro ano Não ficou no segundo Entendeu? Ele não tem uma temporada completa Se juntar as duas
1: o, o, a, a questão Eu fico pensando, ok, eu quero muito Eu esqueci agora o sobrenome dele, mas é o Mason Esqueci Jordan Mason O Jordan Mason, Mason isso, é o segundo nome dele é Mason O Jordan Mason, eu espero que ele comece a produzir e para ser bem Sim. sincero, eu já não tenho mais esse apreço pelo Mitchell que eu tive em algum momento da, da passagem dele. Ele tem uma boa leitura de gaps, uma boa velocidade e tudo mais. Lembra até. Me lembra, não sei se em aspectos técnicos, mais de sensação mesmo. O, o Jeff Wilson Jr., uhum. ele lembra bastante a linha da mesma pegada. Então eu acho que quando, quando o Jeff saiu, a gente não sentiu tanto, tanto problema. Mas ele não consegue jogar, então eu esperava bastante do, do Mason que ele pegue essa posição aí para jogar, porque eu não vou ficar esperando que, que o é. Christian McCaffrey esteja todas as carregadas e vai acabar estourando. Então Exato. eu quero muito que alguém possa dividir essas carregadas. Eu
0: quero ver o Jordan Mason né, conseguindo essas carregadas e também um pouquinho do Davis Price, tá? Porque Abraço pro Nick! Que... É, abraço pro Nick, esse sim tem aparecido bastante aí no no G-Portes também, como um cara que que vem vem em outro patamar aí na temporada, tá? É,
1: o o TI aí, o Davis Price, aí o Nick, maravilhoso Nick aí, também participava do Santa Clara, um cara que entende bastante de draft, a gente falava bastante dele porque nós dois torcemos pra LSU, né? E ele veio de lá. E ele já era um running back... não tinha aquela virtude toda que a gente que enche os olhos no running back. Você vai falar, putz, é aquele cara que vai dividir carregado. Ele pode não ser o running back 1, mas é o running back 2 que vai dividir carregado e tudo mais. A gente sempre viu ele como o um running back 3 na NFL, nada uhum. demais também. É só mais a habilidade dele de quebrar tecos a força física dele e tudo mais. Então, já veio meio subestimado. Então, uhum. ter esses reportes que ele tá um pouquinho melhor, já é um pouco mais animador. Vamos ver Sim. como que ele que ele possa nesse. nesse, nesse backfield aí dos Fernandes desenvolver durante a temporada.
0: É isso. E a última lesão, cara. Pra começar, só só para fechar, essa, todas essas lesões que a gente falou, que é o Mitchell, o Aaron Banks. Mitchell foi panturrilha, se eu não me engano. Agora não tem sentido. Muscular, muscular. Muscular. O Banks foi concussão, que a pouco tá de volta. E o Jalen Moore foi alguma coisa, tipo, uma lesão. Linha
1: ofensiva, né?
0: É da linha ofensiva. Ele opa,
1: é a o reserva é imediato do Trent Williams, se eu não me engano.
0: É e aí você, a gente tem alguns até que brincar. Ah, quem é Jaylon Moore na fila do pão, né? Não, ninguém realmente. Mas é um se o aqui, Trent não, Williams
1: não tiver, né? exato, vai ter que ser alguém. Exato,
0: exato. E aí, enfim, é, então torcer para todos estarem de volta aí na verdade 100%. Na semana 1, um, né? Começar a primeira semana com todo mundo, com ninguém no DM, né? Se todo tudo mundo disponível. Der certo, isso aí. E é isso, cara. Eu acho que cumprimos Fechamos quase bem, aí a tá? nossa. Quase cumprimos a nossa promessa para nós mesmos de fazer em máximo uma hora.
1: <risos> é, chegamos ali no limite. É que a gente fala um no pouquinho limite. de junto. todas duas pessoas que gostam de falar e falar de uma coisa que a gente ama tanto, que é futebol americano, que é os 49ers. É um, sempre um prazer e tá. Queria até abrir aqui, estar novamente falando com você, podendo ter essa troca, ter esse tipo de conversa, essas brincadeiras, essa resenha. Esperamos que quem sabe não é promessa termos convidados que que trouxem para os Foreigners para poder trocar essa uma hora de ideia. É sempre um prazer, é sempre maravilhoso. E eu espero que durante a temporada a gente possa conversar bastante e, se Deus quiser, sagrar campeão ali no final da temporada, que o Pod Niners possa trazer sorte aí para o nosso time.
0: É isso aí, cara. O prazer é todo meu. Eu que agradeço aí o convite, né? Porque a gente já tinha trocado uma ideia sobre, quem sabe, né? Voltar, fazer alguma coisa, voltar ao Santa Clara, ou, sem fazer outra coisa. E aí, mais recentemente, você me chamou de novo. Caí aí, vamos fazer? Vamos fazer. Então, agradeço aí. Fico muito feliz também de estar falando aqui de novo sobre o nosso Nainão, falando com você, o Will. E e é isso, né? Vamos que vamos, que tá chegando a temporada. E como você falou, o caminho agora até o Super Bowl é a reta que a gente não vai tomar nenhum desvio.
1: Se Deus quiser. Beleza?
0: É isso. Então valeu, meu amigo. Um abraço. Até a próxima aí. E
1: tchau.